0: 零八幺， 1, 阿塞拜疆流产的革命。正当戈尔巴乔夫还在立陶宛进行毫无意义的访问，并告诫人们分裂主义将导致流血斗争时，阿塞拜疆发生了骚乱和屠杀，数十人死于非命。然而，这一事件不是分裂主义的结果，而是种族仇恨在内戈尔诺卡拉巴赫自治州预计的结果。纳戈尔诺卡拉巴赫自治州的争端在1989年间逐渐达到了白热化的地步。埃里温和巴库的民众定期的举行示威游行，但是很少出现导致人员伤亡的冲突。这一年的大部分时间里纳，纳戈尔诺卡拉巴赫自治州不是由阿塞拜疆当局来管理，而是由苏联最高苏维埃派遣的专员，一位资深的共产党官员阿尔卡基·沃尔斯基来管理。亚美尼亚人和阿塞拜疆人都不满意最高苏维埃的这一安排，但是亚美尼亚人比阿塞拜疆人更能接受这一现实。亚美尼亚人希望这是该地区划归亚美尼亚的第一步，而阿塞拜疆人认为这是对其共和国领土完整的侵犯。1989年11月，我访问了埃里温和巴库，很明显，两个城市的局势非常紧张。亚美尼亚虽然仍处在一年前的毁灭性大地震所造成的混乱之中，但公众似乎更加关注生活在奈戈尔诺卡拉巴赫自治州的亚美尼亚人的命运，要求把该地区划归亚美尼亚的呼声日益强烈，引起了掌权者们的深切关注。但这一地区领土的变动显然会引起阿塞拜疆人的强烈反应。亚美尼亚共产党新的第一书记苏联哈鲁丘年私下告诉我，唯一切实可行的解决办法是让奈戈尔诺卡拉巴赫自治州处在莫斯科的直接控制之下，但他担心不仅阿塞拜疆不能接受这一解决办法，而且戈尔巴乔夫也不会接受这一解决办法。巴库共产党书记阿卜杜尔拉赫曼维基罗夫提出另一种解决办法。他认为亚美尼亚人可以永远居住在阿塞拜疆，并且永远受欢迎。苏姆盖特的骚乱是地痞流氓聚众闹事引起的，这类事件不会重演。他觉得众多的亚美尼亚人惊慌失措的逃离家园是不幸的，并决定保留他们的工作和居所，希望他们能尽早返回家园。那些从亚美尼亚地区驱逐出去的阿塞拜疆人。也应该被鼓励重返家园。他建议亚美尼亚人放弃对纳戈尔诺卡拉巴赫自治州的领土要求。他认为亚美尼亚人的领土要求激怒了阿塞拜疆的民众，结果在两个加盟共和国之间导致事实上的战争状态。我怀着沉重的心情离开了这两个加盟共和国。双方公众舆论的要求，不幸的是。双方的知识界精英在给这些要求火上浇油，他们以扭曲的和夸张的历史观煽动人们的情绪，很难有妥协的余地。事态正朝着一触即发的方向发展。11月28日，我回到莫斯科才几天，苏联最高苏维埃通过了结束对纳戈尔诺卡拉巴赫自治州特别管理的决议，决定把它交还给阿塞拜疆管辖。莫斯科当时这样做是为了迫使两个加盟共和国通过谈判解决相互间的争端。事实证明，莫斯科这样做是一个悲剧性的失误。亚美尼亚人立即聚集在纳戈尔诺卡拉巴赫自治州的首府斯杰潘纳科特，抗议将他们交还给阿塞拜疆管辖。亚美尼亚最高苏维埃谴责莫斯科的这一决定。并于12月1日批准合并奈戈尔诺卡拉巴赫自治州，阿塞拜疆则利用从莫斯科运往亚美尼亚的所有燃料和大多数商品都要经过其领土这一有利条件，做出了反击，对亚美尼亚进行物资封锁。两个加盟共和国民众的骚动情绪不断发展，在阿塞拜疆尤为厉害。早在几个月前。阿塞拜疆共产党书记维基罗夫就同意给予其合法地位的阿塞拜疆国民阵线利用纳戈尔诺卡拉巴赫自治州争端问题赢得了民众的支持，并且开始在好几个城市强迫共产党官员让权。1990年1月11日，戈尔巴乔夫访问维尔纽斯的这一天。示威游行者封锁了阿塞拜疆第二大城市连科兰的政府办公大楼，在巴库的市中心也有大规模的群众集会。两天后，阿塞拜疆的首府发生了自布尔什维克革命以来最残酷的骚乱，暴徒们攻击亚美尼亚人居住的公寓大楼，屠杀居住在大楼里的亚美尼亚人，妇女和儿童被暴徒们从楼上的窗户中抛下来。惨死在公寓大楼下面的人行道上。阿塞拜疆人民阵线夺取了加盟共和国的领导权。阿塞拜疆共产党的领导人维基罗夫逃亡到莫斯科。人民阵线控制了首府的所有要害部门。1月15日，莫斯科派遣军队进入该地区，但是直到1月19日，军队才大规模进入巴库。戈尔巴乔夫第二天晚上发表电视讲话。呼吁保持冷静与和平，并指责两个加盟共和国的共产党和政府官员未能团结合作。维基罗夫被解除阿塞拜疆共产党第一书记的职务，这说明他对这次骚乱负有责任。1月21日，苏联军队完全控制了巴库，但是这座城市并不平静。阿塞拜疆最高苏维埃一致通过了一项决议。如果苏联军队继续占领该城市，那么阿塞拜疆将,将就退出苏联一事举行全民公决。在莫斯科，我们听到这些令人震惊消息时都深感恐慌。莫斯科中央电视台对该事件做了许多可信的报道，尽管播音员只描述了所发生的暴力行为，而没有把他们在电视屏幕上曝光。1月21日，我看完了电视新闻后，匆匆记下以下一段文字。昨天采取了军事行动后，巴库基本上恢复了平静，但是全体居民的情绪仍很激昂。一名将军在接受采访时说：“局势紧张到了极限。”官方统计的死亡人数不到100人，但是人人都觉得远不止如此。整个事件在今晚的七天星期天晚间的一周评论这一新闻栏目中有详细的报道。英国广播公司的消息说，奈戈尔诺地区已宣告从苏联分裂出去。我注意到，苏联的媒体没有说那里的局势是平静的。阿塞拜疆人民阵线宣布，明天进行总罢工，并举行纪念大会。显然，宵禁没有得到普遍的遵守。由此看来，苏联领导层似乎已别无选择，只有动用军队，并下令遇到抵抗时可以开火。但是，如果这次行动不迅速，或者这次行动拖延太久，或者死亡人数过多，都将增加人们普遍的不满情绪。还有一件事是显而易见的：共产党在该地区的统治彻底崩溃了。在某种程度上，该地区有序还是无序，都取决于人民阵线和苏联军方，他们二者起着同样的领导作用。当我看到国防部长亚佐夫发表在一月二十六日《消息报》上的声明后，我意识到我最初的关于武装干涉是必要的想法可能是错误的。亚佐夫宣称，军方逮捕了大约八十名人民阵线和其他非正式组织的成员，并对逮捕行动做了以下说明：“我们的任务不是要扣留所有这些非法分子。”而是要摧毁他们在所有的企事业单位和机关设立的政权组织机构。我并不是信口雌黄，我的意思确实是指政权。他们正准备夺权，并且成功的可能性很大。他们自己宣布， 1月18日晚11点，也就是军队进入巴库的前一天，全城处于紧急状态。当时，苏维埃和党的机构在该市的许多地区已失去了作用。他们号召在1月20日举行一次公众示威游行，并打算借势宣告由人民阵线掌权执政。因此，军事干涉的最初意图不是为了拯救百姓的生命，而是为了夺取人民阵线的权利。的确，从中可以推断出，既然人民阵线在苏联军队干涉之前就已宣告处于紧急状态，那么他可能已制止了骚乱。几天以后。我向苏联共产党中央委员会新任书记安德烈·吉连科请教了这些问题。当他还是克里米亚的党书记时，我就已经认识他。最近，他调到了莫斯科的共产党书记处工作。阿塞拜疆发生骚乱后，他和叶夫根尼·普里马克夫一起被派到了巴库。他说，他们于1月14日，即骚乱发生的第二天，抵达巴库，并试图寻求政治解决，但是。他们发现阿塞拜疆人民阵线的进步成分已经丧失，并转化为恐怖主义。1月18日，人民阵线宣布处于紧急状态。第二天早晨，人民阵线占领了政府和共产党所有的办公大楼。1月19日，莫斯科发布戒严令，并动用军队。像亚佐夫一样，吉连科指出，在苏联军队干涉以前，阿塞拜疆的秩序已经恢复。军队干涉的目的是为了恢复共产党的统治，这是大多数阿塞拜疆人和苏联穆斯林所得出的结论。人民阵线的支持者强调说， 1月13日所发生的针对亚美尼亚人的骚乱是由那些被亚美尼亚驱逐而无家可归的阿塞拜疆人挑起的。阿塞拜疆当局试图回避给被驱逐的阿塞拜疆人永久性的重新安置。希望亚美尼亚和阿塞拜疆能够共同安置这些返回的难民。人民阵线的支持者同时强调，在暴乱开始时，政府当局处于瘫痪状态，人民阵线实行了强有力的控制，并且稳定了局势。我认为这种解释难以自圆其说，因为人民阵线在奈戈尔诺卡拉巴赫自治州问题上始终采取强硬立场，并因此为1月13日的骚乱创造了条件。但是不管怎样，回过头来看，显而易见的是，苏联军队对巴库的占领增加了，而不是减少了人员的伤亡。而且做出这一决定时，政治因素的考虑多于人道主义因素。由军方取代人民阵线的决定引起了该加盟共和国国民的不满，并且只能增强将来要求分裂的呼声。它也在俄罗斯公众舆论中产生了一些严重的负面影响。俄罗斯的好几个城市举行了示威游行，抗议将苏联军队部署在巴库，不是因为对阿塞拜疆人民阵线的同情，而是因为那些军人的家属不希望自己的亲人冒生命危险。俄罗斯人也开始认识到，他们也可能成为种族冲突的目标。迄今为止，大屠杀只是发生在诸如犹太人和亚美尼亚人等少数民族身上，但是。在苏联军队占领巴库后，为确保他们住在阿塞拜疆的家属的安全，不得不让他们撤离。军事干涉作为将来恢复加盟共和国秩序的方式，开始显示出越来越多的问题。俄罗斯公众越来越不愿意为维持苏联帝国的生存而付出代价。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。